0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Guten Morgen. Heute hören Sie ein Gespräch mit dem Journalisten und Autor Arno Frank. Arno Frank begegnet Ihnen in unserem Programm öfter mal, zum Beispiel mit seinen Gedanken zur Identitätspolitik im politischen Feuilleton oder als Rezensent von Musik oder auch mal von Podcasts. Das ist sozusagen der Journalist. Derjenige, der auch für Spiegel Online schreibt oder für die taz. In unserem Gespräch heute geht es aber vor allem um den Autor Arno Frank. Wir haben uns 2018 miteinander unterhalten. Da hat er einige Monate vorher seinen ersten Roman veröffentlicht. Und um den geht es jetzt auch vor allem. Aber auch ums Schreiben allgemein. Und weil Arno Frank von sich sagt, er würde jeden Tag schreiben, da wollte ich von ihm wissen, ob er an dem Tag schon geschrieben hatte.
0: Heute stand ich früh auf und habe mir auch schon, hab auch schon was geschrieben. Ja. Tatsächlich? Ja, nichts, nichts, was man wegschickt oder so.
1: Ah, nichts, was man wegschickt, also, also für die eigenen Notizen. <lacht> ja, genau. Es sind ja nicht alles nur Auftragswerke, die Sie schreiben. Nein. Sie schreiben eben auch Dinge, die Sie selbst bewegen. Mhm. Was, ähm, Worüber heute, also jetzt vielleicht nicht, worüber wird es heute noch gehen, so sagen wir mal. Ähm,
0: ich bin gestern mit dem Zug gekommen äh, und äh, in dem Zug fiel mir was auf und das habe ich dann halt aufgeschrieben. Das muss man aufschreiben, weil es sonst verschwindet. Es und sind viele so Altersbetrachtungen, oh, ja, genau, ne? das muss man festhalten. Man könnte es auch fotografieren, aber wenn ich es aufschreibe, vergesse ich es nicht.
1: Ja. Sie haben auch einen Roman geschrieben. So und jetzt kommst du angeregt durch die eigene Geschichte. Auf die kommen wir dann noch genauer zu sprechen in dieser Stunde. Jetzt nur so viel. Ihr Vater ist von der Polizei gesucht worden und deshalb war die ganze Familie monatelang oder ich glaube es war sogar jahrelang ja. auf der Flucht durch Frankreich, durch Spanien, durch Portugal. War das Aufschreiben eigentlich eine späte Therapie?
0: Nein. Ich glaube nicht. Wenn das Buch therapeutisch wäre, würde man es ihm anmerken und ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Das gibt es und hat seine Berechtigung, so ein therapeutisches Schreiben. Aber ich glaube, die, die Geschichte, die hier erzählt wird, siedelt Mitte der 80er Jahre und ist schon also zum Zeitpunkt des Runterschreibens 30 Jahre her gewesen. Und da sind Dinge schon, wie man wohl sagt, verarbeitet worden. Das war, Ich glaube nicht, dass das eine th therapeutische Wirkung hatte, zumindest nicht für mich.
1: Ein Roman, der uns durch Westeuropa führt, nach Nizza, nach Cannes, nach Lissabon, in elegante Villen, aber auch durch Matsch und durch Müll warten lässt, in Armut führt, in so, und jetzt kommst du, beschreibt mein Gast, der Autor Arno Frank, eine Flucht, die ähnlich wie die seiner eigenen Familie verläuft. Herr Frank, ähm, es ist ein Roman, das wollen wir betonen. Ja. Ne? Es ist äh, am Erleben angelehnt, aber ein mhm. Roman. Warum haben Sie keine Biografie, keine Dokumentation Also für
0: eine, für eine Biografie müsste ich berühmt sein und Leute müssten sich dafür interessieren, äh, was, was der Mensch erlebt hat. Äh, eine Reportage wäre eine journalistische Form gewesen. Mhm. Es hätte bedeutet, in die Archive zu gehen und zu schauen, was genau wurde dem Vater vorgeworfen, dass da einfach alle Fakten äh, stimmen. Aber mir ging es darum... Deswegen ist es auch nicht therapeutisch, das Ganze als als eine packende Erzählung erlebbar zu machen. Außerdem hat man auch mal Lust, wenn man sonst andere Dinge schreibt, sich an, an freieren Formen zu versuchen und zu gucken, ob man auf Langstrecke fesseln kann.
1: Also mich zumindest haben Sie gefesselt. <lacht> Was auch der Geschichte an sich schon doch sehr geschuldet ist, man, man nimmt sehr Anteil. Ihr Vater hat sein Geld äh, verdient aus Betrügereien und Unterschlagungen. Als mhm. Sie 13 waren, hatte er dann so einen ganz großen Kuh gelandet und musste aus Deutschland fliehen. Das war ähm, 84, glaube ich. Sie genau. sind 71 geboren. Und er nahm Sie, Ihre Mutter und Ihre zwei kleineren Geschwister mit. Das war eine, so eine nacht und Nebelaktion. Ähm, wie hatten Sie vorher gelebt?
0: Ähm. Das versuche ich immer so zu rekonstruieren, eigentlich bürgerlich, äh, immer in verschiedenen Häusern, äh, rings um Kaiserslautern, äh, wo die Geschichte beginnt. Das ist so eine kleine Stadt in der Pfalz Thesee <lacht> und äm, dort äh, sind wir auch schon häufig umgezogen. Der Vater war, ähm, als hat als Autoverkäufer gearbeitet, eigentlich. also man gehörte da nicht zum, deswegen auch nicht richtig bürgerlich, kann man sagen. Der war auch schon verschuldet zu dem Zeitpunkt. Und man war da schon latent immer auf der Flucht vor Finanzamt und, und sonstigen Sachen.
1: War Ihnen das als Kind, spielte das irgendwie eine Rolle? Merkten Sie so einen Druck auf die Eltern? Ja, das war ein auf den ja. Mhm,
0: ja, also auf den Eltern und die haben das auch noch weitergegeben an uns. Und man hat dann Angst vor amtlichen Briefen mhm. und äh, scheut mhm. die Polizei und sowas, auch wenn zu dem Zeitpunkt noch gar nichts da war. Aber das ist schon was, so aufzuwachsen unter, unter so, einem, so einem Druck und es ist kein Geld da, das äh, prägt.
1: Was aber ganz deutlich wird, ist, dass Sie Ihren Vater doch sehr bewundert haben.
0: Mhm. Wie, glaube ich, alle Kinder, ihre Eltern. Äh, und das war ja auch erstmal. ein lässiger Typ, irgendwie ja, mit seinen ein, Autos ja, genau. und so, ne? oder? Das war kein Spießer. Mhm. Das war ein komischer Irrläufer des 68er-Gedankens, dass er ähm, ein, ein Recht hat auf Glück und dass er sich das nimmt. So, und das war auch ein eleganter Typ, ähm, so beschreibe ich ihn zumindest. Und... So sieht er auch auf den Fotos aus. Ich habe das dann nochmal nachgeprüft. Bestätigen mir auch Zeitgenossen. Und man musste ihn vor allem auch für die Geschichte erstmal mögen. Der kommt nicht als Schurke rein, sondern die Perspektive ist die des Erzählers, des kleinen Jungen, und der zittert und hofft mit seinem Vater. Und das soll der Leser auch.
1: Und der Leser soll ihren Vater eben auch eigentlich, ja, jedenfalls nicht ablehnen. Nee. Und er soll natürlich auch empathisch mit... Ihnen mit dem Kind sein, mit ja. den Kindern sein. Als es diese Flucht, als es wirklich dann losgehen muss, wie ich sage, eine Nacht- und Nebelaktion, packt eure Sachen, mhm. wir ziehen jetzt um. Wobei das war überhaupt nicht dramatisch. Das klang ja eigentlich fast nach Abenteuer. Wie haben Sie das damals empfunden?
0: Äh, die, dass wir umziehen würden, und zwar in die Sonne und in den Reichtum, ähm, das wurde uns Kindern schon lange vorher in Aussicht gestellt. Immer wieder und immer wieder. Und das hat sich immer wieder verzögert, äh, und dann der Moment, als es hieß, wir ziehen jetzt um, der war erlösend. Auch wenn es sehr überraschend mitten in der Nacht kam, das war ein Abenteuer.
1: Mhm. Ja. Aber Sie konnten sich zum Beispiel nicht von Ihren Freunden verabschieden, nicht von Ihren Großeltern? Nein, das
0: war nicht möglich, das stimmt. Haben ähm, Sie das bedauert? Zu dem Zeitpunkt noch nicht, erst später. Ähm, mhm. Aber da war das, es begann irgendwie war etwas sehr, sehr Aufregendes. Mhm. Das ähm, war es dann auch. <lacht>
1: Erste Station war ja Frankreich. Ja. Was für ein Leben hat Sie da erwartet?
0: Ein äh, luxuriöses, der Vater hatte halt äh, viel Geld, das waren äh, 300.000 Mark, war das, was er hatte, das war, unsere Verhältnis war viel Geld, es reicht nicht, um ein neues Leben zu beginnen, irgendwo ohne Ideen. Und wir lebten in ähm, verschiedenen Häusern und zuletzt dann eben in so einer Villa, mit Blick auf die, die Bucht von Antibes, zwischen äh, Cannes und Antibes, bei Juan le pin heißt es dort. Und das war sehr schön und ich war auf einer internationalen Schule, die sich total unterschied von meinem heimischen Gymnasium <lacht> Das war auch waren alles sehr neue, sehr aufregende äh, Erfahrungen.
1: Sie sprachen doch gar kein Französisch. Wie Nein. schnell sind Sie da irgendwie angekommen? Und das,
0: das ging sehr schnell. Man lernt ja so Sprachen. Erstens Kinder sind schnell. Ähm, dann lebt man, lebt man also waren wir halt in einer französischen Umgebung. Man ist genötigt, alles auf Französisch äh, zu bewältigen. Plus ich hatte den Unterricht an der Schule und das, das hat mhm. sehr schnell. Ähm, das hat ganz, das, die, nützt mir heute noch.
1: <lacht> Dieser vermeintliche Reichtum, also das, also ähm, also wenn man sich jetzt die Villa vorstellt, ja. sie hatten da auch ein, also tolle Autos. Ihr Vater hatte tolle Autos. Das war ein, ein Autonarr. Ne? Genau, ja. die hat er also sich da weiter ähm, gekauft ja. in dem Fall noch. Sie hatten, ihre Mutter hat viel für Kleider ausgegeben ja. und so weiter. Also das Geld eigentlich mit vollen Händen ausgegeben, auch für sie. Sie hatten, das ist ja auch ganz wichtig für Kinder, die Eltern hatten viel Zeit. Das ist doch eigentlich eine sehr glückliche ja, Zeit gewesen, die oder? Aber dann
0: auch, ja, eigentlich sollte man das meinen. Die hatten... Das ist eine gute Frage. Die hatten eigentlich aber dann auch zu viel Zeit, weil sie ja nichts, ähm, they had time on their hands und die haben aber <lacht> nichts damit gemacht, äh, außer äh, auf sehr großem Fuß zu leben und einzukaufen und herumzubummeln zu und sich selbst ähm, zu gefallen. Denn es gab keinen Plan für das Leben dort äh, in, in, in Südfrankreich. Das wurde dann recht schnell belastend, äh, als dann klar war, dass dieses Geld auch bald, weil es eben mit vollen Händen ausgegeben wurde, ähm, weg sein würde. So Und das spürten wir dann auch rasch.
1: Ich ähm, oder wir jetzt in unserem ja. Gespräch gehen ja immer hin und her zwischen dem Roman und der und der tatsächlich äh, zu dem Erlebten. Ne? Ja. Weil das, was Sie jetzt diese Kritik, die Sie jetzt üben oder wo Sie sagen, die hatten ja gar keinen Plan, war Ihnen das als Kind eigentlich auch schon bewusst? Ähm, also weil Sie musste ja irgendwann ja, in die Schule beispielsweise. Ja, der,
0: ähm, genau. Ich muss in die Schule. Das ist der Anschein einer Normalität mhm. äh, und auch immer der Anfang von etwas. Und darauf hatte ich mich gefreut und ich dachte, das würde weitergehen. Man investiert immer wieder in neue Anfänge. Dann. Und ähm, äh, mir war tatsächlich schon recht früh klar, ich weiß nicht, wie es bei der Romanfigur, meinem Roman Ich, äh, wie ich es da ausgearbeitet habe, der merkt glaube ich auch relativ bald, mhm. dass ähm, das nicht mit rechten Dingen zugeht, weil man ist, das ist jetzt kein besonders schlauer und pfiffiger Junge, so aber ähm, dass nichts reinkommt, aber immer wieder was rausgeht. Das war eine Rechnung, die hat er schon verstanden. Und die habe auch ich damals schon verstanden.
1: Sie waren auf der Flucht vor der Polizei und vor denjenigen, die ihr Vater betrogen hatte. Wir hatten jetzt eben schon einen ganz guten Einblick in diese Villa und in das viele Geld, was ausgegeben wurde. Und das war dann eben irgendwann auch wirklich zu Ende. Wie ging es dann weiter?
0: Das war der Zeitpunkt, an dem die Eltern sich hätten besinnen können und mhm. sie hätten stellen müssen und, und zurück kehren sollen nach, nach Deutschland. Ähm, äh, die hätten einsehen müssen, dass das ein Fehler war. Ähm, zumindest mit drei Kindern. Und dann waren es zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Hunde, Die gehörten einfach auch zur Familie. Die waren wichtig. Also man ist dann schon ein größeres Rudel. Äh, da hätte man es sein lassen sollen. War aber nicht so. Der Vater hat sich dazu entschlossen, äh, weiter zu fliehen. Ähm, sich weiter zu entziehen. Vor diesem Problem noch weiter wegzulaufen. Und ähm, die Flucht führte dann über komplizierte Umwege bis nach Portugal, dort bis nach Lissabon. Eigentlich weiter kann man gar nicht. Weg hm. auf dem europäischen Kontinent. Ja, das Kontinent. ist ganz
1: schön, also so ein Zeichen, ne? da kam nur noch Wasser.
0: Da kommt nur noch Wasser, ja. genau. Das war der Rand des Kontinents da.
1: Vor allem war es aber auch dann eben weg von dem, also das Geld war ja nicht mehr da. Ja. Und zwar wirklich im wahrsten Sinne, das war es wohl so gut wie nichts mehr. Sie waren genau. auf, der, auf angewiesen, beispielsweise auf einen Bauarbeiter, der Ihnen einen Rohbau mhm. zur, zur Verfügung, Verfügung stellte. Mhm. Und da sollten Sie dann im beginnenden portugiesischen Winter ja, hausen eigentlich, ja. ja. Hat Ihr Vater irgendwann mal gesagt, also irgendwas dazu gesagt? Also, also das, wenn
0: Ja, der hat also immer versucht, den Eindruck der Normalität zu erwecken und immer etwas in Aussicht zu stellen. Das mhm. gehörte auch zu seinem Charme, da dass, dass hat er immer so einen Pfeil im Köcher noch und er hat schon da so einen Plan und wir sollen nur auf ihn vertrauen. Und wenn du 13 bist, dann vertraust du demjenigen, der das sagt. Vor allem, wenn man in einem Rohbau sitzt, äh, durch den der Wind pfeift, dann äh, glaubt Na, und man... Und wirklich friert äh, äh, und hungert, und oder? friert und hungert, genau. Also so
1: weit ist es gegangen.
0: So weit ist es gegangen. Und wissen Sie, das ist mir jetzt erst nachher aufgefallen, dass es ja eigentlich, wenn wir jetzt von Fluchtgeschichte reden, mhm. ähm, im, wenn man sich anguckt, was jetzt gerade mhm. geschieht mit, mhm. mit, mit Flüchtenden, die aus den unterschiedlichsten Gründen fliehen, ähm, war, war das eine, Bewe eine Fluchtbewegung, unsere eigentlich in der Gegenrichtung und vollkommen grundlos aus dem, eigentlich aus dem Wohlstand heraus ins Elend. Und also, das mhm. ist eine, im Grunde eine ganz seltsam gegenläufige Fluchtgeschichte. Die ist Ihnen das
1: so hochgekommen ist. jetzt in den letzten Jahren? Das ist Dass mir ich, jetzt ja? mit
0: dieser Debatte hochgekommen, beim mhm. Schreiben gar nicht. Das war mir, mhm. ich habe das nicht in, in Verbindung gebracht, aber. Deswegen erwähne ich es jetzt gerade, das macht die Sache eigentlich noch obszöner und, und absurder, was da geschehen ist. Das war alles so unnötig.
1: Ja. Ja. Ich, ja, mir ist was anderes auch äh, parallel zu Flüchtlingen bzw. zu Illegalen ähm, durch den Kopf gegangen. Sie als Kinder wurden ja durchaus angewiesen, sich sehr unauffällig zu verhalten. Das ja. ist ja das typische Verhalten, was man eben Kindern, die in der Illegalität leben, ja. Wie kann man damit umgehen? Wie haben Sie das damals erlebt?
0: Also damals war das so ein Set an Regeln, man spricht keine Fremden an und ich hatte noch lange danach den Reflex im Auto so ein bisschen tiefer zu rutschen, wenn ein Polizeiauto vorbeikam oder sowas. Also Angst vor Angst vor Autoritäten und nicht zu erzählen, was zu Hause tatsächlich los ist und dann fängt man an, Geschichten zu erzählen und zu erfinden. Sie mussten
1: viel lügen, ne? Genau.
0: Äh, wir wurden trainiert darauf, zu, zu lügen und es wird darauf konditioniert, äh, zu lügen und Geschichten zu erzählen, ähm, in dem Sinne, den Gegenüber zufriedenzustellen. Ja.
1: Mussten Sie eigentlich auch für den, für den Unterhalt der Familie irgendwie sorgen? Weil Ihr Vater hat da ja letztlich doch gar keine Möglichkeiten gehabt, außer immer das, was er gerade hatte zu verkaufen, wie beispielsweise ja. ein Auto oder so. Und dann war das Geld wieder alle. Haben mhm. Sie gebettelt oder haben Sie...
0: Ähm, nein, soweit kam es nicht. Aber äh, bei mir, auf mich hatte er dann nicht mehr, ich war jetzt kein rebellischer kleiner Junge, ähm, aber meine fünf Jahre jüngere Schwester, auf die hatte er noch ein deutlich ähm, massiveren Zugriff und sie hat er konditioniert, dann Taschendiebstähle zu begehen und instruiert, wie, wie das geht in, in Lissabon dann. Das war allerdings schon, war, im Grunde bestand darin auch der Aufprall. Hm. Tiefer als das ist eigentlich kaum denkbar. Für mich galt es aber nicht. Also man hat halt irgendwie wenig zu essen gehabt, aber ich habe nichts beigetragen. Ähm, ich hätte gerne gewollt, so, wollte mich engagieren und habe äh, ihn immer gefragt, was, was, was ich denn so tun könnte. Wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht auf der Schule. Wir haben ein Jahr lang äh, sind wir da so herumgeirrt im tatsächlichen Straßenkinder-Modus ähm, mit diesen... Ähm, eigentlich fast kranken Eltern hm. so, das war schon eine belastende Zeit vor allem für die kleine Schwester.
1: Sie haben also sind ja dann tatsächlich auch so mit ganz anderen Wertmaßstäben aufgewachsen, oder? Wie würden Sie das beurteilen, also so wenn der Vater sagt klau eine, eine Tasche. Ja. Oder eben ähm, Sie merken, der übernimmt überhaupt keine Verantwortung dafür, dass wir jetzt was zu essen brauchen. Ja. Oder ich muss doch eigentlich zur Schule gehen, das wissen Sie ja. ja. Sie waren auf dem Gymnasium gewesen, Sie wissen ja, dass Sie eigentlich zur Schule ja, gehen genau. müssen. Mhm. Was, was, wie haben Sie Recht und Unrecht noch klar gekriegt?
0: Also ähm, es gab in unserem Leben ähm, auch andere Leute, das sind vor allem die Großeltern, da kommen schon so Wertmaßstäbe. Und ich habe hab früh angefangen viel zu lesen. So. ich hatte auf dem Gymnasium Latein und da kommt man an bestimmte Autoren, die einem so helfen. Bei mhm. anderen ist es vielleicht Glauben oder sowas oder Popkultur. Das ging dann schon recht früh los. Aber das, wenn, er, wenn, er, wenn dir jemand sagt, ähm, äh, nimm es einfach mit, nimm es mit, äh, mhm. ob das ein Kaugummi war oder sowas, die, das, das merkt man dann schon. Also, Mann, ich will nicht Mann sagen, ich merke das. Mhm. Die, äh, ich glaube, auch Kinder haben ein ganz feines Gespür dafür, was sich gehört und was nicht.
1: Wobei ihr Vater ja immer vermittelt hat, äh, nimm dir, was du brauchst, ja, steht das zu. steht mir zu.
0: Mhm. Ich habe allerdings auch gesehen, dass es kein glücklicher Mensch ist. Ja. Äh, und wäre er es wäre gewesen, dann mhm. äh, hätte ich das vielleicht ganz anders gesehen. Es war übrigens auch aufregend und lustig und abenteuerlich ganz lange. Und man ist dann in so einer, es gibt ja beim Alkoholismus die Co-Abhängigkeit und, und wir waren fühlten uns dann auch so mit drin, wir hingen da mit drin, wir waren eigentlich Komplizen alle. Komplizen? Fühlten Sie sich so? Ja. Ja, ja das war schon so. Also der, die werkeln rum, die machen, ich verstehe es nicht ganz, aber ich will ihnen helfen. Ich will, dass das klappt. Ich will, dass es hinhaut. So. Und das, wir fühlten uns nicht als Opfer, sondern wir waren da mit drin. Darin bestand eigentlich die Leistung, überhaupt von uns Kindern zu raffen, dass, äh, dass wir nicht Schuld tragen an dem, was da passiert.
1: Wann haben Sie das begriffen?
0: Viel später erst. Mhm. Ähm, zu einem Zeitpunkt, an dem, wenn ich es da aufgeschrieben hätte, ein therapeutisches mhm. Buch geworden wäre. Ich glaube mit 18, 19, 20 erst. Als ich überhaupt anfing über die Geschichte äh, guten Freunden und, oder Freundinnen äh, etwas zu erzählen, da ist mir das zum ersten Mal klar geworden, ähm, dass ich nicht ähm, dafür zu verurteilen bin. Ja.
1: Im Gespräch sind wir hier in Deutschlandfunk Kultur Musik spielt für meinen Gast, für Arno Frank, eine große Rolle. Selbstverständlich ja. natürlich als Musikkritiker kann man das ja auch oder muss man das ja auch erwarten. Mhm. Aber das, das ist, das auch, Musik spielt auch eine große Rolle in ihrer Kindheit. Kassetten waren Trost für sie, ja. oder? Sie haben eben von den Büchern erzählt, ja. aber auch Kassetten, Musik, Simon mhm. und Garfunke, was ist ja. das für eine Geschichte?
0: Ja, also als es uns richtig dreckig ging, äh, in, in so einem Hotel, in dem wir uns eingenistet hatten, in, in, in Lissabon, äh, wurde mir eine Kassette geschenkt von Simon und Garfunkel. Und, äh, von so einem älteren Ehepaar. Von einem älteren Ehepaar. Das, das waren Touristen aus Norddeutschland, die Schubert gehört haben im Auto und dergleichen. Mhm. Und die haben mir äh, ähm, Simon und Garfunkel im Konzert in Central Park geschenkt. Cassetta de Longa Duraçao stand da drauf, das weiß ich noch, weil das in <lacht> Portugal gekauft war. Und er hat dann Walkman und wenn es ging, Batterien dafür und dann kann man da komplett verschwinden in so einer Musik und das ist natürlich eine, ein Eskapismus. Es ist eine Flucht in, in, in männlichen Harmoniegesang und die Geschichten, die da erzählt werden und das, sind, das waren schon eine Fluchtbewegung nach innen.
1: Mhm. Eigentlich. Ja, ja. Auch notwendig, ne? Sie sitzen zusammen ständig im Auto ja. oder in so einem kleinen Hotelzimmer, mhm. dürfen nicht raus und irgendwo mussten sie ja genau. hin. Ja, richtig. Innerlich. Und das ist also äh, mhm.
0: ein Fluchtpunkt kennengelernt
1: und ja. ja. Und wie ist Musik heute? Also, wenn Sie Musik hören, kommt sowas manchmal noch? Also, dieses in Musik verschwinden? Ach, Ich
0: suche das immer noch, glaube ich, ja. ja das mhm. wäre dann die Prägung. Ich bin jetzt auch nicht so ein Bescheidwisser oder so, sondern <lacht> ich, versuch, ich höre und schaue, wie es auf mich wirkt und versucht zu beschreiben, wo, womit das in Zusammenhang steht. Diese Musik jetzt so, noch reguläre musikkritische Arbeiten, wie das einzuordnen ist. Aber für mich persönlich suche ich das. Da ist man, diese Suche hört ja nie auf, dass man was versucht zu finden, was einen berührt oder so eine Seite zum Schwingen bringt, wenn man mal angefangen hat, sich dafür zu interessieren. Ja.
1: Aber dass Sie das mal beruflich machen wollen, wann ist das entstanden? Also wann ist aus der Musikleidenschaft ja. oder aus der Musikflucht, muss man ja fast eher sagen, ja. eine ich möchte darüber arbeiten Ach, das war
0: eher zufällig. Das hätte auch ganz anders gehen können. Das hängt mit, meiner, mit meinem Studium, meiner Ausbildung äh, mhm. zusammen, dass ich dann recht früh zum Musikexpress kam in, in, in München als junger Autor und die ersten Texte, die ich veröffentlicht habe, waren, also andere fangen in Fanzines an oder so und ich hatte das Glück, dort Plattenkritiken äh, schreiben zu dürfen. Da wird einem dann alles Mögliche hingeworfen und man muss dann darüber variieren sozusagen. <lacht> das hat, so ging das eigentlich los. Das hätte auch was ganz anderes äh, sein können.
1: Können. Aber was Tröstliches hat Musik immer noch für Sie? Ja. Mhm.
0: Ja, ich darf mich natürlich auch verunsichern und aufbringen und all das andere. Aber es, Im Grunde, das ist ja das, was uns dahinzieht äh, zur Musik eigentlich, schätze ich.
1: Das, das Tröstliche? Das Tröstliche. Das ja war Gott, ja diese, diese denn, Geschichte mit, mit dem Ehepaar. War das so? ja, 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 das ist eine andere Art <lacht> der genau. Befreiung. Worüber mhm. wir noch gar nicht gesprochen haben und was einem aber dann irgendwie doch sehr jetzt bei der ganzen Geschichte, die man äh, sich versucht vorzustellen, was macht die Mutter eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Sie ist ja nicht die Hochstaplerin letztlich. Nee,
0: das ist ja nicht, darüber habe ich auch lange nachgedacht beim Schreiben, weil ich hatte das, ich habe dieses Buch heruntergeschrieben, eigentlich fast wie. Also musikalisch habe die Themen die habe ich ausgelegt, dann begann ich die zu variieren und habe geschaut, wo, wo führt mich diese Geschichte, die meine Geschichte ist, ähm, eigentlich hin, wo, wo will die selbst hin, die Geschichte. Und ich hatte lange Schwierigkeiten mit dieser Mutterfigur, weil hätte ich das alles mir ausgedacht und erfunden, dann wäre das eine andere Frauenfigur auch. Und es wäre eine stärkere Frauenfigur, eine, die aufsteht und, und das verhindert und dem Vater in den Arm fällt. Ähm, und ihre Kinder nimmt und geht zum Beispiel. Das wäre eine stärkere Frau gewesen. Das war sie nicht, ähm, äh, weil die Erklärung ist, ich glaube, sie hat den hat einfach geliebt und es genügt mir auch als, ähm, als Erklärung. Das war so eine, man könnte von Hörigkeit reden und so, das mhm. weiß ich aber alles nicht. Mir genügt tatsächlich, sie hat ihn bewundert, sie hat ihn geliebt und es war ihr Mann und sie ist ihm gefolgt. Das ist wie so eine Bonnie und Clyde Konstellation.
1: Ja. Wenn Sie das sagen, das genügt mir, heißt das, da ist auch keine, keine Wut, kein Vorwurf?
0: Nein, nein, nein. Das, darüber waren wir dann hinweg, also wir Kinder mit, mit unserer Mutter. Sie, sie hat zeitlebens ähm, schrecklich gelitten und darunter dass sie da mitgemacht hat und mhm. dass sie nicht diese starke Person war, die sie gerne hätte sein wollen. Sie hat später versucht, es zu sein. Ja, Aber da sagen, das ist ein vorwurfsloses Buch. Also das geht auch nicht, ich klage auch nicht meine Eltern an oder sowas. Ich glaube, darum, mhm. darum geht es dann da nicht, auch nicht die Mutter.
1: Konnten die Geschwister sich eigentlich gegenseitig helfen? Ihre Schwester ist fünf Jahre jünger gewesen. Die war mhm. jetzt also acht, als es losging. Ja. Und der kleine Bruder, der konnte noch nicht mal laufen. Der war noch ein ganz kleines ja. Baby nicht mehr, aber Kleinkind eben. Aha. Konnte man sich, hat man sich da aneinander geklammert oder fühlten sie sich verantwortlich für die Kleinen ja, oder sowas? Ja, eigentlich
0: schon. Also es war, das erwachte dann. Also nochmal, wenn ich das mir ausgedacht hätte, hm, dann hätte okay. ich so eine verschworene Gemeinschaft von Kindern, die dann gemeinsam einen gemeinsamen Plan aushecken und so. Das, man hätte das fiktional noch ganz woanders hindrehen können. Tatsächlich, der Kleine war viel zu klein, das war so ein Toddler, der lief halt so ein Kleinkind. Und die kleine Schwester ist halt fünf Jahre jünger und du bist selbst gerade mal noch nicht mal wirklich in der Pubertät. Das war ein schwieriges Verhältnis. Aber im Laufe dieser dieses Niedergangs und Untergangs der Familie, habe ich gemerkt, dass da meine Schwester ist und dass ich auf die aufpassen muss. Weil die wichtig ist und weil die verloren geht in jeder Hinsicht. Mhm. Und ähm, Das ist mir auch beim Schreiben des Buches klar geworden. Und ich glaube, ich habe ihr mit diesem Buch, mit dem Schreiben des Buches auch ähm, geholfen, heute.
1: Sie haben ihr auch geholfen. Ja, Sie haben, denke, Sie haben auch ihr. gemeinsam gearbeitet an dem mhm, Buch, oder? Sie ja. mussten die Erinnerungen ja gemeinsam aufflischen. Ja.
0: Sie hat äh, das Gedächtnis eines, eines Elefanten und <lacht> es ist unglaublich viel besser als ich. Und ich habe jedes Kapitel vorgelegt und gefragt, ähm, drei Fragen, war, darf ich das? Nee, gefällt es dir? Lest sich das gut? Darf ich das machen? Und was fehlt? Und mhm. ähm Sie sagt immer ja, ja und folgendes. Und dann kamen dann jetzt sehr viele Erinnerungen und Details beigesteuert, die ich schon vollkommen vergessen hatte. Und das macht das Buch auch so kostbar. Ja, und
1: wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Weil ich meine, das kann man ja ganz anders sehen. Sie waren eben, das hatten Sie vorhin auch schon gesagt, nicht sehr mutig. Nee. Sie waren, sind jetzt da überhaupt gar kein Held gewesen. Nee. Die Schwester ist ein bisschen durchsetzungsfähiger, die ist auch hm. ein bisschen rebellischer. Die kämpft
0: um ihr Leben in dem Moment, ja. 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 Mhm.
1: Hat man unterschiedliche Erinnerungen oder Vorwürfe oder nein, also jetzt nicht in dem Buch, aber ja. insgesamt man die Eltern, geht man unterschiedlich mit denen um?
0: Ähm, Gehen sie? Ja, nicht, ja, ja äh, also heute und danach im Nachgang. Also mein, mein Bruder ist noch bei meiner Mutter aufgewachsen, der kennt die ganz anders und hat eine ganz andere Erzählung ähm, als jetzt meine Schwester oder ich. Und von meiner Mutter wurden uns allen drei, drei unterschiedliche Varianten der Geschichte vorgelegt. Tatsächlich? <lacht> ja, also wem sie denn nun die Schuld gibt und, und so weiter. Das ist ganz interessant. Und wir können das als Geschwister heute miteinander abgleichen und, und dann ergibt sich ein vollständiges Bild.
1: <lacht> Arno Frank der die Romanversion seines Lebens quasi ja. geschrieben hat, mhm. in So und jetzt kommst du. Was sind das eigentlich für ein Titel? Das hat ihr Vater immer zu ihm gesagt. Ne?
0: Genau. Das ist so autoritäres äh, Sprechen. Ich, ich, ich erkläre dir mal was. So, und jetzt kommst du. jetzt, jetzt mhm. will ich mal wählen. Aber natürlich kommt dann nichts mehr, weil Klar ist, dass das nicht genau. Das ist so ein bisschen wie, stimmt's oder habe ich recht? Oh, ja. Das sind eigentlich rhetorische Kniffe.
1: Ja. Mhm. Äh, wir waren gerade dabei, wie, ähm, also was, wie, ihre, wie Sie und Ihre Geschwister auch die Rolle der Mutter definieren. Wie ist diese Flucht jetzt eigentlich zu Ende gegangen? Die Großmutter hat einmal die Polizei gerufen, aber der konnten sie sich dann noch entziehen. Ja. Und dann aber irgendwann. Irgendwann, war
0: irgendwann ist halt dann auch immer äh, Schluss, wenn man keine Geldmittel mehr hat und dann erfolgt der Zugriff der die ganze Zeit nach uns haben habenden Polizei. Mhm. Ja.
1: die Polizei eigentlich was Böses gewesen in Ihrem Leben? Also war die Ja, ich habe
0: da bis heute Probleme damit. <lacht> mhm. <lacht> also diese Form von staatlicher Autorität, die mir was will und so, natürlich weiß ich, wofür die da sind. Und ich kenne sehr gute Polizisten und auch Staatsanwälte inzwischen, vor denen ich Hochachtung habe. Aber dieses da fährt die Polizei. Es ist, ich bin da nicht freudig erregt und fühle mich sicher, sondern ich, ich fühle mich sofort ertappt.
1: Mhm. Auch, ja. Wobei letztlich, also dass ihr Vater ins Gefängnis gekommen ist oder zumindest erstmal festgenommen wurde, war ja an und für sich eine Erleichterung für die Familie.
0: Das war im, in, in dem Moment, in dem es passierte, eine Katastrophe. Wir haben, haben es uns äh, nicht gewünscht. Ähm, das war vollkommen undenkbar, äh, dass, dass der weg sein könnte. Das ist wie wenn man den, den Kopf abschlägt. so Und mhm. dann ist der Rumpf noch da, was machen wir jetzt? Mhm. Das war das Erstaunliche, dass der halt dann wesentlich besser zurechtkam, ohne mhm. das Haupt der Familie.
1: Mhm. Mhm. Wobei äh, der Roman endet dann, dass er also im Gefängnis ist. Tatsächlich ja. ist es noch ein bisschen anders weitergegangen. Mhm. dass es eben dann der Roman und die Wirklichkeit.
0: Genau, die Geschichte wollte sich auch hier zu Ende schreiben. Ich habe es beim Schreiben einfach gemerkt, dass sich das jetzt hier abbindet und ich mache jetzt äh, an der Stelle... Schluss, das andere hätte dem nichts mehr hinzugefügt.
1: Mhm. Mhm. Was mich natürlich jetzt noch interessiert ist, wie hat äh, der junge Arno Frank dann tatsächlich da weitermachen können? Also die Schule hat gefehlt. Sie waren ein oder zwei Jahre nicht in der Schule ja, gewesen. Ja. Ähm, wie ist das Leben für Sie? Also wie sind Sie geworden, was Sie sind? <lacht> oh, wir in, sind Ra wieder, in Raffung jetzt. Ja, ja, genau, wie sind wir <lacht>
0: ge geworden, was wir sind? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie überhaupt irgendjemand wird, wie, wie er ist. Wir, wir sind sitzen geblieben. Also ich bin sitzen geblieben, und musste die Klasse wiederholen. Da hatte ich noch Glück, dass es nur eine war und aufgewachsen wird, das war dann so Sozialhilfe, so dieses, ne, im, im, im vom, vom vom Sozialamt gestellten Haus und mit vom Sozialamt gestellte Klamotten, die nach Mottenkugeln riechen und so und das ist dann so eine Erfahrung, die kann man dann, die macht man dann eben auch. Also nachdem man vorher den großen Spaß mit Pool und Villa und Yacht hatte, ist ist das quasi der, der Reality Check. Dann, mm, ja ja dann, äh, gut, der kam ja zwischendurch auch schon mal. der kam immer mal wieder, aber das war das war dann jetzt die soziale Realität. Das ist jetzt so geht das jetzt weiter und ähm, dann schau, schaust du, was du machen kannst wofür du dich eigentlich überhaupt interessierst. Haben ja. Sie
1: eigentlich darüber erzählt, was Ihnen passiert ist oder haben Sie weiter niemals, gelogen?
0: Niemals. Ähm, entweder geschwiegen oder gelogen. Das war mhm. schambehaftet und mhm. ich habe überhaupt niemandem erzählt, was, äh, was da passiert ist. Die Leute wollten wissen, was wo wir waren und äh, dergleichen. Und da gab es dann so Formeln und dann äh, wird die Neugier eigentlich eher getötet, als dass man das noch fördert. Es gab Strategien darüber, nicht zu erzählen. Nein, es wusste niemand.
1: Und dann haben Sie... Ähm also dann hat, hat sich der Weg in Richtung Journalismus irgendwann. War das also Hat Journalismus was mit Wahrheitssuche zu tun? Oder was ist Journalismus für Sie?
0: Also ich habe erst Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Also ganz anders. Was ganz anderes. Und Philosophie wäre dann schon Wahrheitssuche. Und ich habe aber gemerkt, ich, würd, ich will gern schreiben. Und da hielt ich irrtümlicherweise den Journalismus für, für, die, für den richtigen Weg. Irrtümlicherweise? Ja, man hätte, es gibt ja auch Leute, die studieren Literatur und, ja. und, und machen das. und Aber ich... Ich habe gedacht, ich, ich glaube, ich kann das ein bisschen. Was kann ich? So? Und, und ich kann lesen und schreiben. Das ist wenig, aber auch dann viel. Je nachdem. Und viel mehr eigentlich nicht. Und dann war das doch richtig. Also ich habe diese Ausbildung gemacht auf der DJS in München und bin darüber dann ans Schreiben gekommen, leider nicht ans Radio oder Fernsehen, so ich ja, schreibe es halt gern. Genau, genau.
1: Aber ähm, mhm. also wir haben, ich habe eben so diesen Satz, diesen Blöden irgendwie oder Sie haben es dann so kolportiert: äh, Wie sind wir geworden, was wir sind? Ja, ne? ja. Äh, viele machen ja immer wieder Rückgriffe auf ihre Kindheit. Ja. Das ging mir äh, schlecht oder man kann ja auch Vieles in seinem Leben also viele Begründungen finden ja. und ähm, Sie ja könnten ja nun sehr viele Begründungen für Vieles mhm. finden, weil ihre Kindheit ja doch ein sehr, sehr eine sehr turbulente war ja. und es Ihnen auch nicht gut gegangen ist und man auch nicht gut für Sie gesorgt hat. Tun ja. Sie das manchmal? Oder haben Sie damit zu kämpfen, dass Sie sagen... Nee.
0: Also weder ich noch meine Schwester, deren Biografie es total zerschossen hat die damals und die den viel härteren Leidensweg noch ähm, hatte, weil sie auch empfindsamer war als ich und zugleich stärker. Hm. Keiner von uns Geschwistern gibt da, greift da zurück. Ich glaube, wir alle ähm, äh, Legen uns immer so Erzählungen zurecht. Also, wohl was, was gut ist, aber dann auch sehr gerne, was uns was so schlecht ist, warum es uns heute schlecht geht. Und es hat nämlich seinen so Grund da und da und da. Mhm. Und es ähm, gibt ja auch viele psychoanalytische Ansätze. Da gibt es immer Gründe, warum, warum ich jetzt so bin, wie ich bin. Und ich kann es ja auch nicht ändern, weil es war damals so. Und das sehe ich nicht so. Ähm,
1: ist das ein Weg, den Sie gegangen sind? Oder ist das von Anfang an so gewesen, dass Sie eigentlich so einem Cut. Ich bin jetzt selbst zuständig.
0: Ja, also das ist dann vielleicht auch erwachsen werden zu sagen, ich bin verantwortlich für für meine Taten und auch für meine Gedanken und für die Entscheidungen, äh, die ich fälle. Ähm, das ist jetzt noch mehr geworden, seit ich selbst Familienvater bin, dass ich mich frage, wie gehe ich damit um und mit, mit, mit die Verantwortung auch für andere Leute. Aber erstmal für mich und da ist es nicht damit getan zu sagen ich bin einfach total fertig. Ich muss mhm. äh, bitte akzeptiert meine, meine Schwächen und meine Süchte, weil ich hatte eine total schwere Kindheit. Mhm. Das funktioniert so nicht ähm, in meinen Augen. Also ich verstehe das, wenn, wenn es das gibt. Und es gibt ja heute würde man sagen, dass das ähm, ein Trauma war. Und ja. das, es hätte damals auch sowohl für die Kinder als auch für die Eltern äh, therapeutische Angebote geben müssen und die gab es nicht aber man will ja weiterleben und nicht also ein Wrack sein oder kriminell werden und dann schaut man wie man sich selbst sich selbst erzählt so und der dann dieser Erzählung dann folgt wenn es irgendwie verständlich ist ich meine ja man bastelt sich doch immer selbst das meine ich mit wie man wird was man ja.
1: wurde. Was hat eine Familiengeschichte wie die von Arno Frank für einen Einfluss aufs eigene Familienleben, also auf die Erziehung der eigenen Kinder beispielsweise? Darüber habe ich mich am Schluss des Gesprächs mit ihm unterhalten. Ich mache meine
0: eigenen Fehler, aber die sind hoffentlich nicht so fatal. <lacht>
1: <lacht> Haben Sie eigentlich noch Kontakt äh, zu Ihrem Vater? Ich
0: hoffe nur, dass meine Tochter nicht eines Tages ein Buch über mich schreiben mm. muss. Äh, nein, ich habe keinen Kontakt. Der ist verschwunden aus, mm. unserem, aus unserem Leben. Vermutlich auch. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist ein mm. erledigter Fall mm. für, für uns ähm, alle drei. Ja.
1: Sie haben also diesen Roman geschrieben. Mhm. Sie gehen damit auf Lesereise. Was für Reaktionen kriegen Sie?
0: Also ich habe den geschrieben, nicht weil ich was loswerden wollte, sondern weil ich selbst sehr viele Romane lese und dachte, das ist eine gute Geschichte. Diese Geschichte ist total krass und abenteuerlich mhm. und ich schulde es ihr, zu versuchen, sie aufzuschreiben, weil ich sie für unterhaltsam halte. Ich, ich will das, das macht ich muss auch, es macht einfach Spaß, <lacht> dem zu folgen. Ähm, zumindest wollte ich es äh, so. Und auf den Lesungen äh, merke ich, dass die Leute das gerne lesen. Ja, Und was mich überrascht hat, war, ähm, äh, wie viele danach kommen und sagen, ach, wissen Sie, Herr Frank, bei, bei, mir, bei mir ist das auch so. Ich habe so also, mhm. meinen Cousin oder mein Schwiegervater, der hat dann auch, und da, da hat er uns so viel Schulden hinterlassen. Es gibt dieses, diese Brüche in der Biografie, also mhm. was Brüche, hinter denen wirkliche Abgründe lauern. Das gibt es. Ähm, viel häufiger, als man glaubt, weil darüber redet man nicht normalerweise. Und ich glaube, viele Leser finden sich da wieder in verstärkter oder auch in abgeschwächter Form. Ich habe darüber gestaunt, wie oft diese, diese ich sag mal, Brüche oder Niederlagen oder Katastrophen der Fall sind in Familien und wie man das alles überleben kann.
1: Aber einen neuen Roman haben Sie nicht noch wieder angefangen? Oder doch? Äh, doch, doch, ja. ja. Mhm. Denn nach so einer Geschichte ist ja vielleicht auch schwer, die <lacht> Fantasie, die wirklich die Fantasie dann doch... Ja.
0: Das ist tatsächlich schwer, weil mhm. ich habe mir das nicht ausgedacht und ich ähm, muss aber jetzt rausfinden, ob ich mir was ausdenken kann, was auch interessant ist. Ja, Das wäre dann Literatur.
1: <lacht> Arno Frank in dem Gespräch, das ich im Sommer 2018 mit ihm geführt habe. Noch ist kein neuer Roman von ihm veröffentlicht, aber er ist natürlich weiterhin beispielsweise auf Spiegel Online zu lesen und zu hören, auch immer wieder hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.